0: Das wird diese Woche wichtig. Diesen Sonntag am 26. September ist es soweit. Da ist der internationale Tag der Flüsse, der World Rivers Day 2021 und auch Bundestagswahl. Eins ist sicher, wir bekommen einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin. Doch wir wollen jetzt nicht orakeln, wer es denn werden könnte, sondern vielmehr auf die blicken, die dann den Platz so langsam räumt. Angela Merkel. Was bleibt nach über 16 Jahren Kanzlerinnenschaft übrig und vor allem, was ist offen geblieben? Und wurden diese offenen Punkte im Wahlkampf auch angemessen aufgegriffen? Und was ist eigentlich aus der AfD geworden? Die wollten wir doch alle gemeinsam wieder aus dem Parlament verdrängen. Darüber spreche ich mit Stefan Karsdorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Hallo und schönen guten Morgen. Guten Morgen, lieber Axel. Auch wenn man damit sicherlich ein Buch füllen könnte, frage ich dich jetzt mal, was ist denn für dich übrig nach 16 Jahren, Angela Merkel? Was wurde geschafft und was versäumt?
1: Also das würde jetzt ein ganzes Buch füllen, eine ganze Sendung, den ganzen Vormittag, Nachmittag, wenn man alles nochmal durchgehen wollte, von Finanzkrise, Fukushima-Krise, Wehrpflicht und allem, was wir da so erlebt haben. Erstens eine... Unprätentiöse, ruhige, sachliche, unaufgeregte Frau, die große Beliebtheit in der Bevölkerung genießt, eben deshalb. Sie ist immer richtig gewählt worden, nicht ins Amt geputscht, nicht eingesetzt, nicht in Hinterzimmern ausgekungelt, richtig gewählt. Noch Ende Mai 2021 haben 77 Prozent die Arbeit der Bundeskanzlerin als alles in allem gut bewertet, nur 21 Prozent das schlecht. Das bleibt in jedem Falle von ihr. Eine Politik der ruhigen Hand, von der Gerhard Schröder mal sprach, ihr Vorgänger, der dafür sehr kritisiert wurde, ja, die hat sie die ganze Zeit betrieben und hat nur ein einziges Mal versucht, ihrer Partei, der CDU, eine Richtung vorzugeben, eine Linie zu verordnen. Das war 2003 in. Halte ich fest, Leipzig. Mhm. Da wollte sie die CDU auf Marktradikalismus trimmen. Maggie Merkel wurde sie damals genannt. Kopfpauschal im Gesundheitswesen. Bierdeckelsteuer von Friedrich Merz. Steuermodell von Professor Kirchhoff. So, dann ging das schief. Die CDU ging ordentlich baden, gerade bei der Wahl. Der Wahlkampf war ein Debakel. Und es reichte gerade noch so sensationell auch dieses Fernsehen diese Fernsehmoderationsgeschichte äh, da, die Elefantenrunde, wie man sie nennt. Und das reichte gerade noch so dafür. Und seither hat, sagen wir mal, Platz gesprochen Angela Merkel die Nase voll von programmatischen Befreiungsschlägen. Das bleibt alles für mich. Ja, das bleibt alles für mich. Nun muss man sagen, wenn du mich jetzt herausforderst, Frauenquote, Mindestlohn, Rente mit 63, Mütterrente, Mietpreisbremse, das könnte man alles unter Sozialdemokratisierung der Unionspolitik verorten, mhm. könnte man so bezeichnen. Und damit ist auch gesagt, was Angela Merkel macht, und darin ist sie auch eine Meisterin. Sie schaut sich an, was ist passend, was könnte helfen, was kommt gut an. Und dann setzt sie sich von hinten kommt an die Spitze der Bewegung und sagt, ja, das habe ich auch immer schon gewollt. Mhm. Es gibt im Englischen dafür einen Begriff, der heißt Shadowing. Und das waren sie wirklich herausragend. Ja, wollten wir doch auch immer schon, oder? Und dann sagen alle, ja Mensch, wenn die Merkel das sagt, dann oh, na gut, wird schon stimmen. Ja, das alles so nach 16 Jahren. 16 Jahre, und wenn sie im Dezember erst, jetzt, jetzt stell dir mal vor, wenn sie im Dezember erst das Amt abgibt, dann kann es sein, dass sie, ja, wie durch ein Wunder, einen Tag länger regiert als Helmut Kohl, von dem wir auch immer schon dachten, dass er ewig regiert. So, das jetzt mal...
0: In Kurzform. Ja. Aber das, das sind ja jetzt viele ja, Punkte, die für Sie sprechen oder die Sie ausmachen. Aber was, was ist denn das, wo du sagst, da hat sie nicht genug Stärke bewiesen? Das wurde versäumt. Das sind wichtige Themen unserer Zeit, die einfach irgendwie ausgesessen wurden.
1: Naja, also guck dir an: Digitalisierung, die Folgen der Globalisierung, die gesellschaftliche Spaltung die das Voranbringen der demokratischen Reflexe heißt auch der Kampf, immerhin ist die CDU eine vermeintlich auch konservative Partei, gegen die AfD. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal ihre Kanzlerschaft an, so wie, sagen wir, Helmut Schmidt dazu beigetragen hat, dass die Grünen entstanden, so wie, Helmut, wie Gerhard Schröder dazu beigetragen hat, dass die Linke entstand, die Linkspartei als Partei so stark wurde. So hat Angela Merkel natürlich auch unglücklicherweise ihren Anteil am Entstehen der AfD. Und das sind so Dinge, da würde ich sagen, das geht mit ihr heim und das wird sie auch selber wissen und das ist nicht schön. Also ich glaube schon, dass man das, wenn man in einem stillen Kämmerlein ist, sagt, ja, ich bin zufrieden und ich habe das ja auch gesagt, öffentlich sei schon auch zufrieden, es gibt ja auch Dinge, die gut gelaufen sind. Mhm. Aber guck dir an, Finanzkrise, ja, wir denken, es ginge jetzt allen besser und vor allen Dingen auch den Griechen. Aber äh, ich will dir ersparen, jetzt einen Grundvertrag über die Situation der Griechen heute zu halten. Ja. Gott, Was damals da passiert ist, das hat bis heute Auswirkungen. Das Land leidet. Es ist nicht so, als ob alles gut wäre. Es ist nur aus unserer Sicht gut, weil es uns im Verhältnis zu vielen, vielen anderen auf dieser Welt wirklich herausragend gut geht. Dabei könnte es uns, und jetzt kommt, auch noch besser gehen.
0: Ja, und ist hast also du das Gefühl, dass dieses noch besser, dass das im Wahlkampf thematisiert wurde, also dass eben die offenen Punkte, dass sie gut von den anderen Parteien aufgegriffen wurden oder wird da immer noch sehr an der Oberfläche gekratzt, damit es auch die Bürgerinnen und Bürger irgendwie verstehen?
1: Ja, wird, aber es wird auch angesprochen. Also waren wir gerecht. Das Thema Klimawandel, übrigens auch ein Thema, mit dem Angela Merkel zu tun hat. Wir tun immer so, als ob sie mit nichts was zu tun hat, hätte, mhm. weil sie eine sympathische Person ist. Nein, 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 sie war ja auch Umweltministerin, hallo. Mhm. Klimawandel, Klimaschutz, die Erderwärmung war alles schon zu ihrer Zeit da. Und dann war sie auch noch sechs, das war bevor sie Bundeskanzlerin war. Also das war ja alles schon da und sie ist so lange schon und da kann man sagen, ja Gott, also was wir hier erleben, das hat schon auch was mit ihr zu tun, mhm. nicht wahr? Das muss man ja auch angreifen. Aber das ist natürlich jetzt besprochen. Jetzt ist tatsächlich das Thema Klimawandel und wie können wir die Erde retten? Denn darum geht es ja im Kern. Das Thema ist jetzt da und das ist besprochen. Ich will gleich mal auf die Schwäche eingehen, bei dem, was besprochen wird. Natürlich ist die Frage, wie können wir unsere Gesellschaft gerechter gestalten, sozial gerecht gestalten. Also wer, wenn nicht wir, muss das tun. Das ist auch besprochen, das wird besprochen, auf je unterschiedliche Art und Weise. Also Wirtschaft, Finanzen, Zukunft, auch Digitalisierung. Angler Merkel sagt immer, ja, da muss man unbedingt was tun. Da denke ich immer, ja, wie kannst du das sagen? Du regierst 16 Jahre. <lacht> Digitalisierung ist nicht gerade gestern erfunden. Nein, auch da müssen wir etwas tun und was wir tun müssen, ist besprochen. Da ist jetzt alles im Grunde genommen klar. Und wo es noch nicht klar ist, da wird es dann klar gemacht und da kannst du die FDP, da kannst du die SPD, da kannst du die CDU, CSU hören. Alle wissen, worüber sie reden. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen spät angefangen darüber zu reden, weil andere Sachen im Vordergrund standen. Das ist aber auch alles schwer zu verstehen. Hm. Wenn einer sagt Wirecard, dann sagen alle, oh Gott, gehen wir weg. Was soll das? Was heißt das? Was bedeutet das? dass da Milliarden für den Steuerzahler fehlen, weil einer, nämlich der Bundesminister der Finanzen, übrigens der Kanzlerpräsident der SPD, seine Aufsichtspflicht womöglich nicht genügt hat. Naja, aber wer, wer setzt sich in dieser Komplexität damit auseinander? Und richtig ist, dass wir nicht immer angemessen, der Komplexität der Themen angemessen, darüber geredet haben. Aber das ist auch verdammt schwer, es auf Begriffe mhm. zu bringen, sodass es jeder versteht, der nicht ein Fachmann, eine Fachfrau ist. Ein Beispiel, Axel, bitte nur eines, muss ich noch nennen. Klar. Wir haben eine Grundgesamtheit von 3.240 Milliarden Kilowattstunden Strom im Jahr, die verbraucht werden. 3.240 Milliarden hm. Kilowattstunden im Jahr. Davon müssen 80 Prozent substituiert werden. Eigentlich 75, aber in den 25, die wir schon in erneuerbaren Energien haben, sind ja auch noch die Kernkraftwerke. Die müssen ja auch noch abgeschaltet werden. Also 80 Prozent ist das Problem. Das heißt, Windkraft Faktor 100, Photovoltaik Faktor 60, also neben jeder Autobahn muss ein Photovoltaikstreifen gelegt werden und dann haben wir noch keine Leitung. Verstehst du, ich kann dir die Ohren Mhm. abreden da jetzt, um zu sagen, wie komplex das ist und wie gehandelt werden müsste und wie schnell jetzt gehandelt werden müsste, wenn wir 2035 oder 2045 als Zieldatum halten wollen. Politik ist da verdammt kompliziert, ist verdammt anspruchsvoll und natürlich wollen die Politiker, die gewählt werden wollen, den Leuten nicht sagen, ach du lieber Gott, wenn wir das machen, dann müssen wir Folgendes jetzt unbedingt machen. Das heißt nämlich, dass alle Einsprüche gegen, sagen wir mal, mehr Wind Parks, dass die, schönes Wort, dilatorisch, also so am Rande behandelt werden müssen. Mhm. Also dann sind uns die Menschen womöglich lieber als was anderes. Das muss man aber erstmal argumentieren. Die ganzen Einsprüche, die ja berechtigt sind von den, vom Naturschutzbund und anderen, die, die müssen dann... D dagegen musst du argumentieren, da musst du dich durchsetzen. Das kostet Zeit. Die Zeit, die wir eigentlich, sage ich, wenn wir es alles ernst nehmen, was ich jetzt sage, nicht haben. Mhm. So. wer will darüber schon so reden. Das kann ich tun, aber ich werde ja auch nicht gewählt. Also ja. natürlich wäre es schön, wenn es jetzt von euch gewählt wurde. Aber <lacht> egal, in diesem Fall ist es echt kompliziert.
0: Eine Partei, die es ja auch nicht so mit komplizierten Erklärungen hat, sondern. Ganz einfache, platte, populistische Sätze von sich gibt, ist die AfD. Und naja, die ist ja nur auch kein Newcomer mehr. Die ist ja jetzt nur schon eine Legislaturperiode relativ stark vertreten im Parlament bei uns. Und eigentlich haben sich doch alle demokratischen Parteien vorgenommen, die da wieder rauszubekommen. Warum ist denn das nicht gelungen? Warum stehen die in den Umfragen immer noch ja fast genauso gut da wie bei der letzten Bundestagswahl?
1: also ich will das mal einordnen bei uns ist dieser rechte rand geringer das macht sich besser hm. nicht falsch verstehen aber geringer deutlich geringer als in anderen europäischen ländern demokratischen zuschnitts das ist auch, sagen wir mal so, ein Glück. Also man könnte auch 25 Prozent davon haben. Mhm. Ja, Gucken wir nach Frankreich, gucken wir in andere Länder, manchmal Niederlande, da gab es schon auch Rechte, rechtspopulistische, ja gar so rechts- und radikale Parteien, die erheblich mehr hatten. Also ist bei uns geringer. Nun, hat die AfD auch nicht so angefangen. Wir erinnern uns an Ber äh, an Lucke. Ich glaube, Bernd hieß er auch. Man kommt immer nur durcheinander. Der eine heißt Björn Höcke und der andere ist Bernd Lucke. Nein, haben aber nichts miteinander zu tun, außer dass sie dann irgendwann irgendwie mal in der AfD waren. Aber da war Lucke schon weg. Dieser Bernd Lucke hat die AfD gegründet, mitgegründet weil er sagte, so wie die Europapolitik im Finanziellen ist, so geht es nicht. Das will ich dir jetzt ersparen, mhm. aber da hatten sie 4,7 Prozent 2013. Jetzt 2017 12,6 Prozent. Warum? Weil die Menschen gesehen haben, dass sie über die AfD ihren Protest deutlich werden lassen können. Und das war natürlich besonders auch im Osten. Mhm. Da war die Linke und da war die Rechte, die ganz, ganz Rechte. Dann kann man nur auch sagen, dass die Union an dem Rand, Platz gelassen hat. Also die CDU war immer eine Partei, die konservativ, liberal und sozial miteinander vereinte. Aber sie hatte eben immer auch immer konservative Elemente. Und die AfD ist, wenn wir auf einen der Mitgründer, auf Alexander Gauland gucken, ja, Fleisch vom Fleische der CDU. Alexander Gauland ist deswegen aus der CDU ausgetreten, weil er in einem sogenannten Berliner Kreis mit konservativeren Ansichten nicht wahrgenommen wurde. Mhm. Das wurde so behandelt, haben sie gesagt, nein, euch brauchen wir nicht mehr. Wir sind jetzt die Moderaten. Daher kam auch der Satz von der SDU, der Sozialdemokratischen Union Deutschland, weil Angela Merkel viele Themen der Sozialdemokratie übernommen hat, weil sie eine moderate Politik gemacht hat, weil sie es zusammen moderiert hat und weil so von der konservativen Kern, den es auch gibt, in so gut wie nichts mehr übrig zu sein schien. So. Das hat die CDU in der Zwischenzeit nicht geheilt. Guck sie dir an. Das ist ja keine, wenn du so genau drauf guckst, keine konservative Partei. Nur hat Fernseher Strauß, die CSU-Ikone, vor Jahrzehnten immer gesagt: Es darf rechts von der Union keine Partei entstehen. Die ist aber entstanden. Und dann haben sich Menschen dahin gewendet, die gesagt haben: Also, ich finde mich jetzt also ich finde mich nicht mehr wieder in der CDU oder der CSU. Die sind mir ja alle viel zu Larifari, zu Grün, zu Links, zu irgendwas. So, die sind da. Und die daraus zu lösen, ist die eine Aufgabe. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe für die CDU. Ihr seid verirrt, verwirrt, wir wollen euch aber trotzdem zurück. Mhm. Wir finden, dass wir eure Anliegen vertreten und sehr viel besser als die rechtspopulistische und damit mindestens antidemokratisch wirkende, auch in die Gesellschaft hineinwirkende, antidemokratisch in die Gesellschaft hineinwirkende Partei AfD. Das könnt ihr nicht wollen. Das könnt ihr nicht wollen, dass ihr bei denen seid. So, und dann Umfragen, selbst da, ne, 10 Minimum, ist es so, dass die Leute auch nicht mehr sagen, dass sie die AfD wählen, aus Protest, aus Unzufriedenheit, weil sie sich nicht wahrgenommen fühlen, aus vielerlei Gründen. Mhm. Und wenn die das nicht sagen, dann wirst du der Sache auch nicht herr. aber sie sagen es nicht, weil es nicht opportun ist. Es ist nicht gut, wenn du sagst, Mensch, ich wähle AfD, dann fallen alle über dich her, jedenfalls viele. Mhm. Und dann tun sie es trotzdem. Eine offensive Auseinandersetzung auf allen Ebenen, in denen man der AfD mit der Sache kommt und ihnen in der Sache nachweist, dass sie falsch liegen, dass sie unterkomplex handeln. Das ist eine enorme Herausforderung. Du musst im Stoff sein, du musst es sagen können, du musst es den Leuten erklären können. Diese Arbeit ist sehr hart. Und vielleicht, vielleicht müssen die Leute nochmal lernen, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Wenn du das, wenn du die bekämpfen willst, musst du ganz anders rangehen, glaube ich. Da reicht es nicht zu sagen, AfD, viel böse. Nein, da musst du sagen, da und da und da und da irrt ihr. Mhm. Die AfD behauptet zum Beispiel, der Klimawandel, den gibt's gar nicht. Der Menschengemachte, den gibt's nicht. Ja, ja da musst du immer wieder dagegen angehen. Es hilft nicht.
0: Aber was, ich, was mich eben umtreibt, ist die Frage, also einerseits hast du gesagt, die AfD hat äh, Themen besetzt, die die CDU gelassen hat. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, dass es viele europäische Nachbarländer gibt, bei denen noch viel mehr Rechtspopulisten im Parlament äh, sitzen. Trotzdem frage ich mich, äh, kann man denn heute noch AfD aus Protest wählen, nach allem, was da war, nach allen... Äh, Entgleisungen, die sich da die Spitzenpolitikerinnen und Politiker geleistet haben? Oder muss ich vielleicht einfach auch akzeptieren, dass so ungefähr 10 Prozent unserer Wählerinnen und Wähler einfach rechts sind?
1: Oh, da sage ich mal nein, 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 nein. Nein,
0: nein, nein, okay. Entschieden.
1: Nein, wir dürfen nicht akzeptieren, dass es das gibt. Wir mhm. dürfen das nicht einfach hinnehmen, das ist das Erste. Also sagen, es ist halt so, nein. Nein, und du kannst die AfD nicht wählen. Warum? Nun wird es in der AfD irgendwie für irgendwo vernünftige Menschen geben. Selbstverständlich, ja. Aber die Gesamtheit der AfD, was sie als Partei fordert, musst du ablehnen. Mhm. Sagen wir mal so, da gibt es jetzt keine Unterscheidung also Motto, ah, mit dem rede ich mal, mit dem rede ich nicht und das und das und das. Nein, du musst sagen... Das ist eine Haltungsfrage und dann kommen wir zu den Positionen, der Unterschied zwischen Haltung und Position. Die Haltung ist, wir können nicht akzeptieren, dass diese Partei das verlangt und das ist, was sie ist und was sie verlangt. Das können wir nicht. Denk an Höcke. Und Höcke ist derjenige, der der Partei seinen, seinen Stempel aufdrückt. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Und mit denen dürfen sich eigentlich auch die, die da sind und eigentlich möglicherweise vernünftig sind, gar nicht gemein machen. Weil sie damit der Sache, die sie vielleicht vertreten wollen, ein Tor antun. Das ist das Erste. Also wir lehnen es ab, aber ablehnen alleine ist noch, das ist nur eine Haltung, du musst aber dann auf die Position eingehen und die Position angucken und denen widersprechen, im Detail. Das ist ganz wichtig. Du musst, wenn die dich angreifen oder wenn die irgendwas behaupten, musst du sagen, falsch, erstens, zweitens, drittens. Nächste Behauptung, falsch, erstens, zweitens, drittens. Das hilft nichts. Und das musst du auf allen Kanälen tun. Das musst du im Podcast tun, das musst du im Radio, Fernsehen Social Media tun. Mhm. AfD ist Social Media ziemlich regel. Mhm. Und da musst du auch alert sein. Falsche, Falsche Behauptungen dürfen nicht stehen bleiben. Du musst wach sein, wenn es darum geht, die Demokratie zu erhalten, auch zu verteidigen. Und Rechtspopulismus ist ja überhaupt jeder Populismus gefährlich, weil es einen Unterschied gibt zwischen populärer Politik und populistischer Politik. Populär ist ja, ich nehme das auf, was die Menschen sagen, ich schaue ihnen aufs Maul, ohne ihnen allerdings nach dem Maul zu reden, mit dem Mund zu reden. Luther sagte, ich schaue ihnen aufs Maul und ich sage, aber ohne ihnen nach dem Munde zu reden, ganz wichtig. Mhm. Nein, ich höre, was Sie sagen. Ich nehme selbstverständlich empathisch auf, was in der Gesellschaft ein Thema ist, weil es die Menschen betrifft. Sind wir sind ja alle Menschen. Wir sind der Staat. Wir sind das Gemeinwesen. Der Staat ist nicht irgendwas Fernes, sondern es sind wir, das Gemeinwesen. Also nehmen wir es auf, sind wir Politiker in Sonderheit. So. Aber das andere ist eben das andere, dass wir sagen müssen, mag ja sein, dass das populär klingt, das ist aber nur populistisch, weil falsch. Aber das Falsche musst du begründen.
0: Heute etwas in Überlänge, aber ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich freue mich auch auf unser Gespräch nächste Woche nach der Wahl und sage danke, Stefan Karstorf, für deine Einschätzung.
1: Axel, vielen Dank für deine Geduld.
0: <lacht> Bis dann. Das wird diese Woche wichtig.